0: at qq 点 com。那么接下来的时间呢、啊，咱们一起来听一下今天投稿的这些朋友们，他们都经历了什么？第一位投稿的朋友他是这么说的：“他说，凯哥你好，不知不觉已经听你故事很多年了，代入感特别强。无数个辗转难眠的夜晚，都是因为听故事听入戏了，总觉得身边有人才显得不寂寞呢。”当然了，开个玩笑。你呢，叫我江七就可以了。今年二十四岁，老家在山西。从小我就比较喜欢听老一辈的人讲一些稀奇古怪的事儿。但是我只经历过一次不算灵异，但是很奇怪的事情。那下面呢，我就把我听到的跟我经历的跟大家分享一下。第一个故事，先说一个我外婆给我讲的吧，我舅舅的故事。当时是在旧社会的时候，家里人都是在村子里一个一个的院子里生活。舅舅上午跑出去跟伙伴们玩，玩到中午，外婆叫回家吃饭。吃完饭之后，舅舅又要出去，外公就说：“啊，这大中午的太阳这么毒，出去玩怕是要中暑呀。”就强行把舅舅留下来睡个午觉。没办法，舅舅就睡了。可是这一觉睡过去，睡到晚上七点还没醒。外婆就去叫舅舅吃饭，可是怎么都叫不行。外婆当时心就慌了，心想这孩子不会出什么事儿吧？摸了摸舅舅的额头，还有点烫。因为舅舅今天上午还好好的在外头跑着，中午吃了饭睡午觉，哪儿都没去，所以第一反应舅舅绝对不是得了什么病，就赶紧叫来舅舅的外婆，也就是我外婆的母亲。在这里，我应该称呼外祖母。我外祖母懂一些这方面的事儿，就问我外婆：“孩子睡着之后，你们做了些什么，或者遇到了什么呢？”我外婆思来想去，就说：“我们一下午什么都没做呀，一直在收拾屋子。收拾完之后，就跟邻居打扑克牌，也没遇到什么其他的怪事儿。”最后，外祖母问外婆。说：“舅舅睡着之后，去过他房间没有？”外婆说：“就进去扫了扫地，然后就再也没进去了。”外祖母听完之后想了一会儿，就问：“你扫了屋子之后的土或者垃圾到哪儿了？”外婆说：“倒在猪圈了。”外祖母就赶紧拿了个架子，把舅舅的衣服、裤子套在架子上，出去在猪圈周围一边叫舅舅的名字，一边喊回家。叫了半个小时左右，回到舅舅房间里，继续叫舅舅的名字。就这样，舅舅醒了。醒来之后就一直吐。外祖母说，外婆扫地的时候啊，把孩子的魂儿倒在了猪圈里，孩子找不到回家的路，还在猪圈里吃了脏东西，拖一会儿就好了。后来问舅舅，可是他却说自己什么也不记得了，也不知道自己到底怎么了。之后就再也没敢打扫睡觉人的房间了。再给大家说第二个故事，这个故事呢是我自己亲身经历的，不算灵异，但是很奇怪。大概我上初中的时候，晚上跟朋友们去网吧通宵打游戏，打到凌晨三点钟左右，实在是困，我说去我家睡吧，在网吧睡也不好，反正我家离网吧也近，走几分钟就到了。朋友还是比较精神的，但是我要走了，他也懒得一个人玩，就跟我一起走。出网吧之后走了有两分钟，正好走到一条小路上，这条小路走个三分钟就到我家了。可是突然从两边的草丛当中跑出来最少有十多条野狗，有大有小，就拦在我俩的去路上，而且呢是呈那种半包围的状态。领头的是一条大黑狗，就一直横在我俩面前，也不叫，也没有形成攻击的态势。但是我们很害怕呀，如果这么多条狗一起上咬我们的话，我们是万万招架不住的。我们就尝试着一点一点地挪开，每向前走一步，他们也跟着向前走，一直是处于拦在我们面前的状态。我给朋友使了个眼色，意思是你左边走。我右边走，咱们绕开他们不就行了？我俩就左右绕开他们，加快脚步回家去。可是他们一直跟在我们后头，也是加快了脚步。到我家楼下，我俩赶紧跑进楼道回家。进楼道的时候，我回头看，他们还在我家楼下看着我们。因为我家是二楼，回家后再拿手电照楼下的时候，一条狗也看不见了，就好像是他们从来没来过一样。每当回忆起这件事儿的时候，我就在想，他们到底是在护送我们回家，还是就是说单纯的饿了，看到路人想让路人给他们一些吃的呢？这个想不通。好了，第一位投稿的朋友，他的故事就说完了，咱们接着来听一下第二位朋友的故事吧。他是这么说的：“大概你好，我叫阿乐，今年二十二岁，来自安徽皖北地区。”我从大一开始呢，就听打开故事会。今年大三了，本来一直打算默默的做个听众，可今天突然想跟大家分享一下我的经历。现在是晚上的二十二点三十八分。先说第一个事儿吧。我奶奶五个儿子，爷爷去世的早，奶奶一个人拉扯几个孩子长大成人、结婚生子，家里很是拮据。所以在爸妈结婚有了我以后，我爸妈就外出打工了，留我跟奶奶在家。从刚出生到小学毕业，我基本没有离开过乡下。在小学三年级的时候，有一次我大伯回乡下看望我奶奶，因为我大伯是个退伍军人，他结婚之后就在县城做起了生意，家里比较富裕。大伯走的时候就对我说：“走，跟我一起去县城玩几天呢、啊。”因为是个乡下娃，虽然我舍不得离开奶奶，但是我很好奇县城到底是啥样。就这样，我跟大伯一起去了县城。我大伯家住二楼，在大伯家玩了一会儿，大伯给了我一些零钱，让我去小区门口买点零食吃。就在我买完零食回来的时候，我跑错了楼层，看到了令我毛骨悚然的一幕。本来我大伯家住在一单元二楼，结果我跑到二单元二楼。就在我推开二单元二楼门的时候，我简直要吓得尿裤子了。只见一个光头男人以大坐的姿势悬浮在半空当中，没错，就是悬浮在空中的。吓得我猛一关门，大叫着跑下了楼。而这个时候，我大伯也从一单元楼上下来了，说：“我怎么跑到二单元去了？”我就颤抖着说：“跑错了。”下午就闹着找我奶奶，回了乡下，没敢继续在这儿待了。还有第二件事这是我初中的时候发生的一件事情。初中要上生物跟地理，老师让我们在暑假去借上一届学生的书，提前预习。上初中的时候，我爸妈也挣了点小钱，就把我带到了县城读书，跟他们一起生活。于是，在暑假刚放假，我就骑着我爸妈给我新买的山地车回了乡下。因为我同村有个比我大一届的学生，我可以找他借书。奶奶见我回来了，很是开心，晚上做了一盆肉，跟我小时候最喜欢吃的面疙瘩。吃过晚饭，因为在乡下睡得比较早，我就睡在我爸妈的房间了，我奶奶睡在她自己的房间。当时啊，这个智能手机刚刚流行，我用的还是我妈用过的那种按键手机。我自己偷偷给存储卡下载了小说，这当时让我沉迷的是无法自拔，躺床上一看几个小时。到了晚上十一点多，准备撒个尿睡觉了。就在我刚翻身准备起身的时候，我床上站了一个很高、穿了一身白衣服的人，把我吓得没敢动。我一把拿了毛毯就蒙住了头。当时我还偷偷的把毛毯掀了一个缝隙，想往外看，想确定一下自己是不是看错了。可是这一看，真确定了我没看错，那就是一个真真切切很高的人，一身白衣服，像是医生的白大褂，吓得我又紧闭双眼。因为是按键手机，我设置过快捷键开手电筒。用我的朋友应该都知道。我迅速掀开毛毯，打开手电筒照那个人，结果什么都没有。我也没叫醒我奶奶，反正我当时憋了一夜的尿没去撒。第二天一早，我就跟奶奶说了这事儿。奶奶问我是黑色的还是白色的，我就对奶奶说一身白大褂。奶奶笑着说：“别害怕，黑色的是鬼。”白色的是先生，那是咱家的保家仙儿。先生应该是看你回来了，想看看你的。我当时愣了一下，心想，怪不得家里不知从什么时候开始就初一十五的烧香摆贡品了呢。当时啊，没敢多想什么，自我安慰一下。我一直到今天也没再看到过那个先生了。还有第三个故事。这个故事呢，我不记得是2011年春节发生的，还是2012年春节。反正啊，当时快过年了，村里的父老乡亲都从外地回来了。在一个傍晚，我妈跟我奶奶做好了饭，让我去村西边一个人家喊我爸回来吃饭，因为我爸跟村里的几个人在那边打麻将。到了我爸那边，就催他回家吃饭。可是我爸呢，打麻将正在劲头上。让我等他一会儿就回，我就老老实实的等了一会儿。可是呢，他还在那打麻将，没有回家的意思。我就说：“爸，我饿了，我先回去吧。”在这里说一下我家是住在村子最南边靠东的位置的。在我走到村子西南角准备往家走的时候，我突然看到远处的河坝边上站了一个人形的东西。我能很清楚地看到他胳膊跟腿的形状，可奇怪的是他没有头，这可给我吓坏了。因为这边有棵大树被砍了，听我奶奶说这个树招东西，危险的很。我撒腿就往家跑，因为当时天色已经暗下来了，地上都是泥泞，跑得很费劲，但是害怕呀。回到家之后，我才发现我这新鞋跑丢了一只。哎呦，给我心疼哭了！我奶奶跟我妈还以为我爸打了我呢，就问我怎么了，我就把看到的东西跟我奶奶说了。说完之后，我奶奶就去上了香。第二天，我妈带着我去找鞋子，一路上都没看见。直到大年三十下午，我们去上坟祭祀，经过了那个河坝，才发现我的鞋竟然在河坝边上。以上就是我经历过的几件事了，写了一个多小时。这几件事只跟我女朋友跟几个关系不错的同学说过，今天啊也分享出来给大家听听吧。好了，咱们第二位投稿的朋友他的经历也说完了，接下来咱们一起来听一下第三位投稿的朋友他都说了些什么。他说：“大概你好，我叫活着，我来投稿是我自己的亲身经历。”我听大凯说故事已经两年了，祝愿大凯故事会越来越好。在一七年的时候，四月二十八号，因为公司要出差去香港参加展会，我就请假回家续签港澳通行证。这一趟路，从我下高铁后就开始奇怪，从高铁站转车回家的路上，身份证跟银行卡掉了。二十九号回到家之后，我想用电脑工作一下。刚充上电，就看到火光，然后“呲”的一声熄灭了。可是我还得给客户回复邮件，不得不用电脑。家里没有备用的，客户有时差，我要等到晚上，只能去网吧。等我弄好以后，已经是晚上十一点多了。回去的路上要穿过一条街，跟一个红绿灯。我即将走到红绿灯还有五十米的那一块地，是一个广场。广场右边是马路，左边是商铺。马上要走到接近商铺的时候，我就抬头看了一眼，看到一个非常高的男人跟一辆车，心中还默念了一下车牌。很可怕的是，因为附近商铺都关门，只有路灯，我看他的脸看不清，但是我能感觉到他一直盯着我。他的身高几乎跟车一样高，不是轿车。是越野或者商务车车型，得有一米九或者两米呀、啊。我非常想看清楚他的脸，但是看不清。然后我就低头看手机，几点钟了？我看了一眼时间之后，立刻抬头，发现车跟人都没了。可是我自始至终没有听到关车门的声音，跟任何车辆启动的动静。我胆子很大，所以我没尖叫，也没慌张。就是感觉稍微有点奇怪，于是我直接穿过那个人跟车的位置，并且屡屡回头问：“哎，你还在吗？还在吗？”但是不论我回多少次头，都是一样的，什么都没有。三十号我回来之后就觉得非常不对劲，但是也没当回事儿。结果这一天身份证掉了。五月二号工作日，我去公安局续签。工作人员跟我说，系统出问题了，续签不了。那我就说不办身份证。工作人员又说这个系统也坏了，照不了相。从此就无比倒霉。那年我才二十二岁啊。由于在三年前有过很像的经历，我都怀疑他俩是不是一伙的。三年前，也就是一四年，我住在我妈那那会儿我妈开医馆，两层楼。大白天，当天只有我一个人在二楼，其余的人都在一楼。从楼梯上来，正对着那个位置有个厕所。我从房间出来，准备去上厕所，看到厕所斜面我妈妈的门前，有一只通体黑色的猫，刚好在阳光旁边的阴影里，绿色的眼睛一直盯着我，我也一直盯着它。然后我就那么看着它，一瞬间消失了。那个时候魂儿都要吓飞了。中午大家吃饭的时候，我就说了这件事儿。他们说一定是我看花眼了，肯定是猫跑得太快了，我没注意。可是我非常确定，我看着它就是一直盯着的那种看，没敢转移视线。它是凭空消失的。那年在这个事件发生之后，我也是非常非常非常的倒霉，被人骗钱，而且住在这里的人。几乎跟我同时都被骗钱了。好了，咱们本期《大开夜谈》做到这就结束了，非常感谢大家的收听，也感谢以上三位投稿的朋友。咱们第一位投稿的朋友、啊，他说的他舅舅掉魂儿这个事儿还挺神奇的。你看，孩子在屋里睡着觉，这父母进去扫扫地，还能把魂儿给扫没了，这个说法咱还真不知道呢。不过这个扫地的扫帚啊，在咱们民间有很多的用处和说法，并且呢，它是扫秽物的，这个东西也不干净。你比方说什么扫把星啊，哎，就有人拿这个来形容人。所以说，这个扫把是否在这里面起到了一个关键作用，还是说这个小孩魂就比较轻，那随便一扫它就跑了，这个不好说。还有第二位朋友给咱们投稿，他说的其中哪一段看到了一个人形的没有头的东西，把他吓坏了。吓得赶紧跑，鞋都跑掉一只。可是当第二天再回去找鞋子的时候，发现这个鞋的位置有了一个很大的变化，竟然上了河坝那边了。要知道当时看到那个无头人影的时候，也是在河坝边上。那么鞋子是不是这个无头人影给拿过去的，还是别人导弹一脚给踢过去的？想想细思极恐啊！还有第三位投稿的朋友，他说的自己经历的这两件事啊。还挺唏嘘不已的，为什么这么说呢？特别倒霉啊，不是掉东西，就是很多证件呐、啊、或者其他的一些玩意儿办不了。你看，连着两回都有异曲同工之妙啊。咱们这位投稿的朋友也说了，我都怀疑他俩是不是一伙的？怎么遇到这些事儿之后就变得特别倒霉呢？不知道大家有没有看过很多很多英叔的，就是林正英他拍的那些僵尸片呢？其中英叔呢就说了这个呃所谓的鬼魂啊。接触了之后，或者说碰到了之后，会有几种不好的这个现象发生。其中很典型的两样就是生病、倒霉，对吧？你可能没生病倒霉了，你可能没倒霉，但是身体不舒服。所以说这个东西说不清道不明。至于咱们这位朋友到底是否碰到了真正的灵异事件，我相信他那个在路灯之下看到的那个车跟那个两米高的那个身影的那一段，有点意思了。您说呢？好了。咱们本期大凯夜谈做到这儿就结束了。如果您也有一些匪夷所思的或者说离奇可怕的故事诉说给大凯的话呢，咱们一定记住以下三个投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群四群，五四六七六八六八四，把你想说的一口气发送给群主就可以了。还有第三种投稿方式。把您想说的发送到邮箱一三一四七八三八艾特 qq 点 com 即可，我在这儿等着您的投稿。